0: till det tionde avsnittet av Dr. Who-podden. En podd där vi går igenom nya Dr. Who avsnitt för avsnitt. Se gärna avsnittet vi ska prata om innan du lyssnar. Vi som pratar heter Malin, det är jag. Och Elin, det är jag. Och intromusiken du nyss hörde är gjord av Allan Näslund. Och du kan hitta mer av hans musik på Spotify bland annat. Nu är vi framme vid avsnitt 9 i säsong 1, The Empty Child.
1: Ja, ska jag berätta lite om det kanske Malin? Gärna, kör! Ja, um, The Empty Child är regisserat av James Haas, om jag nu uttalar det rätt Haas. Ja. Uh, han verkar ju vara en framgångsrik regissör, eller han har i alla fall gått vidare med att regissera till exempel Black Mirror. Merlin och Snowpiercer Som inte jag har sett Men som ändå är liksom, ja, en snackis Ja väl en snackis mm. på Netflix mm. um, och, Men det som är den stora grejen Är väl att det är skrivet av Stephen Moffat ja. ja Och honom känner vi ju igen om man inte har sett Doctor Who alls så kanske man inte gör det då, men han är ju välkänd för alla Doctor Who-fans eftersom han blir showrunner senare mm. av, av showen och han är ju också skaparen av den här remaken av Sherlock Holmes just det som blev väldigt, väldigt populär mm.
0: och det här och är han... alltså det första Doctor Who-avsnittet som han skriver precis,
1: det här är det allra första Doctor Who-avsnittet som han skriver mm. um, och det är ju ett väldigt bra avsnitt. Eller det är väldigt omtyckt i alla fall. Ja. Jag har fått höga betyg på IMDb. Vi uh, ska se, vad var det? Det var 9,1. Uh,
0: mm. Och du har ju um, fått uh, så kallat The Hugo Award. Som är ett pris som ges ut till uh, science fiction- uh, science fiction ett science fiction mm. pris säger science fiction väldigt många gånger <laughs> <laughs> och det är ju första gången som jag förstår det överhuvudtaget som Dr. Who har fått ett pris
1: okej okay. du pratar ju ofta om priser ja, de har nämnt lite olika priser
0: de har blivit, blivit, <laughs> ja, blivit nominerade till mm. och med BAFTA som är det här tv-priset som mm. finns i Storbritannien
1: men de har aldrig fått ett pris Faktiskt. en nu. Ja. Ja. Ja men det är ju väldigt väl förtjänt. Och det här är ju ett sånt här avsnitt som många. Um, ja, det här är ju. Ja men det här är väl ett favoritavsnitt för många tror jag. Det är ett avsnitt som sticker ut. Eller det här och det andra. Det här är ju första delen av ett dubbelavsnitt kan man säga. Ja. Uh, och vi kommer bara prata om det första avsnittet idag. Alltså The, The Empty Child. Men jag ska sammanfatta också vad det handlar om. Mm. Avsnittet börjar med att Rose och doktorn eh, följer efter ett föremål som sänder ut en nödsignal och landar på jorden eh, i en till en början okänd tid och plats. Eh, men det visar sig att de hamnar i London 1941, precis under Blitzen, när tyskarna bombar stan. Eh, så, medan Rose ger sig av för att söka efter ett barn med gasmask eh, och istället möter Captain Jack Harkness träffar doktorn Nancy, en ung flicka som tar hand om hemlösa barn och ger dem mat. Mystiken tätnar när telefoner börjar ringa, radioapparater slås på och en barnröst ropar på sin mamma. Det verkar som att barnet med gasmasken på något sätt är sammankopplat med det mystiska föremålet som kraschade i London för en månad sen. Till slut hamnar både Rose och doktorn på ett övergivet sjukhus där de möter en annan doktor. <laughs> det är överdrivet mystiskt kanske För alla som har sett avsnittet
0: Ja, fast, ja men som sagt Det är ju ungefär så spännande som du Fick det att låta nu tycker jag det är Väldigt alltså mm. Men du sa ju så här, ja, men Det här är ett avsnitt som är omtikt Av många mm. Hur känner du själv
1: då? Jag tycker att det är ett jättebra avsnitt Och jag tror att det var här jag hörde talas om Första gången ehm, Alltså jag visste om att det skulle komma ett barn i gasmask som skulle säga Are you my mommy? Mm. <laughs> För det hade jag fått höra från min, min tjejgrupp som jag jobbade med innan jag började titta på, på serien då, som också gillade den. Mm. Eh, och jag tycker att den är, det är ett jättebra avsnitt, det är väldigt spännande det är visuellt väldigt snyggt och Steven Moffat är ju väldigt bra på att bygga upp spänning- och lägga ut ledtrådar och verkligen så dra in en- och bli liksom så att man blir så himla intrig, liksom Man blir så åh gud vad kommer hända? Mm. Vad tycker du?
0: Ja men absolut, jag håller med. Jag, jag har ju sett det här avsnittet det kanske fjärde gången jag ser det nu. Och det är liksom fortfarande läskigt. Mm. Det är, en, det, det är här skräckfilms skräckfilmskvalitet- när det är bra skräckfyllda. Mm. Eh, och det är just det här med att det är ett barn som är obehagligt. Eh, som om man förstår inte vad barnet vill. Man förstår inte om det är ont eller gott. Eh, eller ja, men liksom, eh, om den är ute efter dem på något sätt. Vilket ju det verkar som. <laughs> eh, eller, så det, det är så läskigt. Men jag tycker också, det slog slogs jag ganska mycket när jag tittar på det nu. Att det liksom, å ena sidan så för det är ju det läskiga man kommer ihåg och det man pratar om efteråt men det är också roligt det avsnittet det finns ganska mycket så här roliga replikutbyten och dialog mellan framförallt ja.
1: eh,
0: Captain Jack och, och Rose och sådär men även Doktorn men, ja,
1: men Doktor visar sig ju verkligen från sin humoristiska sida här och kör en liten stand-up och drar ner lite skratt ja. eh, på mer än ett ställe så att, eh, det är ganska kul
0: ja och också, för jag har ju varit under, som vi ni som har lyssnat på tidigare avsnitt, har jag varit ganska så vad tjurig är. Jag fattar inte vad han håller på med. Jag är ganska så här mycket, så här, rätt kritisk mot doktorn i flera avsnitt. Men här, mm. i det här avsnittet så tycker jag att han är den doktorn som jag gillar liksom. Som är mm. såhär nyfiken och sympatisk och liksom... Eh, Människovänlig. Ja, och inte letar efter så här lätt. Alltså, låter inte sina känslor
1: bara springa iväg med honom. Utan, Nej, just det. Uh, Han ja. är undersökande och vill, vill ta reda på saker. Ja, ja men verkligen. Um, det är också det här. Alltså, det vi kommer att prata om idag det är ju också att vi, vi kommer att möta seriens första öppet queera karaktär. Ja.
2: Uh,
1: och det tror jag vi kommer att prata en del om. Mm. Och vi får ju också se. Just det här att serien spänner musklerna kring när det kommer till spännande storylines och skräckinslag. Ja. Och det är ju också väldigt, ja, det är väldigt bra. Um, alltså just det här med ett barn i gasmask i 40-talskläder som ropar på sin mamma. Det är liksom en, det är en bild som är svår att överträffa.
0: Mm. Ja, verkligen. Och sen är det ju som just det här med att det utspelar sig under andra världskriget. Det är ju ganska många doktorsavsnitt som återkommer till andra världskriget. Mm. Eh, vad tycker du om andra världskrigssättning? Det är jag... ju
1: inte en favorit för mig. Alltså det här är ju nu får man vill <laughs> generellt för att vara generell eller liksom det är ju sånt som, det är ju lite killintresse. Alltså mm. det finns ju ett enormt intresse för mm. första och andra världskriget
0: ja. eh,
1: bland främst eh, män då. Mm. Förutom då Ina Lundström från Flashback Forum. Eller Flashback Forever menar jag. Mm. <laughs> som jag älskar första, första världskriget. Men, mm. nej, men det känns inte som ett så här Oh, för jag tänkte att jag, jag måste läsa på lite grann av blitzen och de där grejerna.
2: Mm. Men
1: jag orkar typ inte ens när jag öppnar den här Wikipedia-sidan där det har suttit en massa nördar och skrivit och skrivit och skrivit. Alltså, det finns så mycket ja. detaljer som man kan intressera sig för, såklart. Och jag förstår att det är någonting som intresserar många, men det intresserar inte mig så mycket. Förlåt om jag nu har offentliggjort någon.
0: Ja, men alltså, jag är ju på samma sida som du här. Äh, kri... Inte oväntat. Jag håller inte som De här killarna som tittar på Science Vibration. <laughs> och gillar krig. <laughs> äh, det är vi. Äh, nej, men, just kri... men jag tycker alltså, det som är bra i det här avsnittet. För jag gillar väl eller just 40-talet. alltså Kläderna och miljöerna. Så där, det tycker jag är jätteroligt mm. Jag det är jättekul att få liksom, se hur det såg ut hemma hos någon och jag tycker som jag sa kläderna och vissa detaljer och sådär så, så det, mm. det tycker jag är bra och jag gillar det i det här avsnittet också det jag mm. inte gillar så mycket det är ju när man går in i själva liksom krigs ja när man får hålla på med ja, slag hit och vapen hit Nej. Och, alltså, Just det. det finns ju några sådana avsnitt vi ska inte gå in på det
1: men inte så förtjust i det. Så... Men det är ju inte det här avsnittet. Utan det här handlar ju verkligen om. Ja, <går> återigen den lilla människan. Ja. Familjebarnen. Ja. Äh, ja, de som är civil, civilsamhället. Liksom. Ja. Så men... det är ju ett jättebra avsnitt på det sättet.
0: Ja, verkligen. Men det är så roligt som du sa just det här med att. Liksom, första andra världskriget är killarnas favoritämne. Alla killars favoritämne. Generaliserade mm. grovt. Men. Jag, jag brukar lyssna på lite Dr. där för att förbereda mig på avsnittet och göra research. Och det är ju roligt att det är så här, en podd jag lyssnar på som den heter Who Back When. Som är, jag tycker den är bra så det kan jag verkligen tipsa om. Men det är så roligt att de är så upprörda på vissa detaljer där, som de inte tycker stämmer. Vi kan komma in på det lite när vi går in i avsnittet. Ja, men
1: det blir kul. Det blir ja. intressant. Ja. Ska vi hoppa in i avsnittet? Ja, det tycker jag. Ja, det börjar ju med att det är så här värsta kaos, kaoset i Tardisen. Mm. Eh, och det, för att de har fått in en nödsignal. Och eh, här gör de en ganska kul tror jag, referens till Star Trek. Jag känner inte igen det här. Men det är istället för, alltså det är kodsignalen, eh, kod, eller nödfärgen är. Den intergalaktiska nödfärgen är mauve. Mm. Säger Säger rätt mauve. Må, ja, jag vet
0: det är ett ja. jättekrångligt ord. Ja. och
1: så här, vad är det för färgens? Men det är en slags ljuslila färg. Ja. Eh, och, då är det, och det kommer tydligen från Star Trek. Mm. Eh, och där det är liksom den, den färgen som eller liksom röd, det är absolut, det är jättekonstigt för den är liksom tycker doktorn han, han säger till Rose att ni människor som har röd som nödsignalsfärg, det är så himla konstigt för den är ju bara så här campy och eh, dans, dansant. Eller, alltså han säger typ att den är lite mer så här glad tror jag. Mm. Ja, men då är det i alla fall nödfärgen.
0: Mm. Eh. Det betyder malva-färget. Eh,
1: jättefin färg
0: faktiskt. Tänker inte så mycket på fara när jag ser den, men ja.
1: Nej, det känns ju väldigt mild. Det ja. känns som tvärtom.
0: Ja, men man är väl inte tillräckligt eh, rymdlig <laughs>
1: <Precis>. <laughs> för att
0: eh, uppskatta den här ljuslila färgen. <laughs> men det är en spock, eller vad heter det? star trek referens
1: alltså. Tydligen. Vi har ju flera sådana i det här avsnittet.
0: Mm. Ja, det var en sak som jag tyckte var roligt som jag hörde de prata om var att eh, här i det här avsnittet där de gör spockreferenser. Eller det är ju både och när jag tänker om han gör det här, och sen så kommer det lite senare där det är uppenbart att liksom spock finns inte i det här universet. Okej. Eh, alltså, ja, men doktor Captain Jack vet inte vem spock
1: är spockar. Nej, men Rose vet ju det.
0: Ja, men alltså, vad jag menar med att alltså, det är en fiktiv figur. I det här universum. Ja, 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 just det. Ja. Mm. Medan det finns något serialbum som har masatt ihop äh, äh, Doctor Who och äh, Star Trek. Där liksom Star Trek inte är en äh, fiktion utan någonting riktigt. Alltså, det finns äh, reellt i det universum.
1: Mm.
0: Äh, men här är det en fiktiv, så det är väldigt roligt.
1: Mm. Men i alla fall så det som händer, då det tar det sen. Lås, låser sig vid ett föremål som störtar mot jorden och liksom verkar behöva hjälp eller någonting väldigt farligt håller i alla fall på att hända jag förstår inte riktigt om det är så här återigen en nödsignal som är så här en hjälpsignal eller om det bara är så här, ja vi måste dit för någonting kommer att hända mm. men på något sätt så, så följer de i alla fall efter den
2: mm. och
1: landar på jorden utan att veta var eller när vilket är lite konstigt för de brukar ju alltid kunna se det Ja, för mig. Men ja. Men då har, de, då har den här typ gjort, hoppat en time track. Mm. Den jump den, den ta, hoppar time tracks all over the place, säger doktorn. Och är lite så här tjurig på Rose när hon funderar på det och han säger så här: Vill du köra? eller <laughs> För det är till en svårt att följa efter. Så då har de landat en månad senare än den här saken kraschade Mm. Och Rose frågar om hur vi ska, hur ska vi hitta den då? Så kan du inte scanna efter Alien Tech? Men det kan hon inte utan han ska såklart gå och fråga. Mm. Som man alltid gör. Mm.
0: Eh, och det är inte, eller Rose tänker väl följa med men det är något annat som påkallar hennes uppmärksamhet nästan direkt här.
1: Ja precis, men innan det så håller de på att tjafse lite. För hon är inte så imponerad över att han måste gå och fråga Och då säger, jag tänkte bara, jag ville bara lyfta det Att han, sa så här, att han säger, är du säker på den där t-shirten? Just det mm. Vilket inte bekommer henne För hon tycker nog inte att han är någon mode guru Utan hon vet nog själv vad som är snyggt mm. hon är 19 år och cool Och kommer från London liksom men hon är också såhär, hon bara, jag vet inte riktigt. Jag bara, jag testar den, provkör den lite grann. Mm. Men det roliga är att jag, har, jag hade precis en sån här. där, jag. Aha! Den är, så, den är ju verkligen ful. Ja. Så jag skäms över att säga det. Jag tror att den var lite mindre diskret. Eller lite mer diskret, men okay. aningen. Men, men den var verkligen så, här, ja, men det var typ en Union Jack eh, tvärs över. Det var kanske runt 2000. Ja, när, när Britt-poppen var stor. Ja, precis. Kanske den var lite glittrig också. Oj, oj, oj. <laughs> ja, okay. du var
0: tur att du inte hamnade mitt i blitzen då. Nämntligen. Ja,
1: precis. För det, ja, de har liksom klätt på henne den för att hon ska vara som en måltavla där när hon ja. är ute och flyger sedan med ballongen.
0: Min dotter hade en Junior <laughs> när hon var typ... Tio månader, strax för Bara för att jag var tvungen att köpa den när jag var i England en gång och hittade en typ så här: 5 pund på Asta som en ett så mataffär som också har kläder. Så jag, bara, jag måste köpa den här trots att den är så himla smaklös. Liksom. Och också som jag som har varit mycket i Wales är ju också liksom, mer för deras flagga än för, mm. för Union Jacken istället
1: den här waves flagga är ju en drake på. Väldigt. Just det. Den men det är väldigt snygg. Men Nej, det är okej vuxen. ändå när det är ett barn. Ja, är det... okej när det är en vuxen känns det.
0: Ja.
1: Men man är väl lite ursäktat när man är tonåring. Eh, också kanske. Ja. Men eh, ja, men precis men som du sa så hör ju Rose ett barn som ropar så här Mamma. Mm. Nej, hon, han säger inte Arjumer, mamma. Säger den inte då? Men han säger mamma. Mm. Och då det som händer nu, det är liksom att hon går iväg ut och den säger någonting. Och doktorn är så upptagen för sig själv. Och det här händer ju alltid.
2: Mm. Så att,
1: och det här, de separeras ju nästan direkt, och sen så är de separerade i hela avsnittet. Mm. Så att vi har liksom två sidospår. Vi har ett spår som är Rose och ett spår som är doktorn. Mm. Och det som är Rose är liksom egentligen bara att för att introducera Jack mm. och det som är doktorn är ju själva historien egentligen, ja. även om det är Rose som börjar leta ja. efter barnet
0: Sen är ju de historierna lite sammanvävda, kommer man förstå eh, lite mm. i slutet av avsnittet, men, men absolut det är två olika spår, som just det där som vi sa inledningsvis, att det är både ett roligt och ganska otäckt mm. så det är ju Precis. bland annat på grund av att det är de här
1: två olika spåren mm, mm. Ja, men det är en ganska bra blandning där. liksom Både mm. roligt och, och läskigt. Och snyggt och romantiskt. <laughs> Kanske lite sexigt. Ja. Eh, vi får väl ja. se. <laughs> men eh, ja, Rose säger som hon alltid är att hon vill hjälpa. Så att hon håller på och klättrar, ska klättra upp på taket efter det här barnet. Och, och, och säger att han inte ska eh, gå iväg liksom. Mm. Eh, samtidigt som doktorn... Kommer in på någon så här jättetjusig underjordisk bar. Och det här man ser ju. Här ser man ju att det är 40-tal. Mm. Ehm, för det är någon kvinna som står på scenen och sjunger. Och har såhär snyggt 40-tals hår. Och allting är väldigt så glammigt. Liksom.
0: Ja hon är helt nytt någon... klädd i någon såhär tjusig. Gala klänning nästan.
1: Och det sitter lite männen som sitter där. Han smala mustascher. Mm. Och, och kostymer och så. Ehm, och. Och efter att hon har sjungit färdigt så går han upp på scenen för att fråga om någon har sett någonting falla från himlen. Eh, och han har väl för många liksom, årtal att hålla reda på så att han kanske inte ser direkt det här liksom, 40-talsmodet. Eh, så han går ju upp där och frågar så här, är det någon som har sett någonting falla från himlen eh, nyligen? Mm. Eh, och, och det blir att eh, av skrattsalvor. ja. För det blir som en stand-up. Ja,
0: för först är det som att de så här, inte vet om de ska skratta eller liksom bua åt honom för att han är så. <laughs> eller liksom vad är det för. Han är så plump. Ja, man, precis, väldigt plump. Men, men de bestämmer sig till slut för att han verkligen är rolig då. Ja.
1: Mm. Det är väldigt svart, <laughs> svart humor. Mm. Men, ja, men det kanske är det lite. Det var, det var en podcast som jag lyssnade på inför det här avsnittet som sa att det hade varit kul om man hade läckt på Seinfeld-musiken i bakgrunden. Alltså göra en lite så här observationshumor om, om tidsresor. Ja, verkligen. Ja. Men det är ganska kul för han blir också väldigt förvånad och fortsätter framhärda fram här liksom, i sin fråga och ser väldigt oskyldig ut, som att mm. han inte vet vad han frågar, vilket han ju inte gör
0: Nej.
1: men sen går ju flyglarmet och alla börjar, springer iväg för att ta skydd och då ser han en affisch mm. eh, där det står att Hitler kommer inte sända någon varning, och då mm. förstår han ju
0: ja. en väldigt snygg affisch måste jag säga också, jag blev så såhär ja. den där skulle jag kunna tänka
1: på det är ju en väldigt snygg estetik mm. från den tiden mm. um, och då får han göra den så här min, liksom så. Här, Hmm. Det är lite överdrivet
0: Ja men lite snäll Ja oh, Okej okay. var det
1: så Did I do that <laughs> Ja precis lite så <laughs> det är... um, Men och samtidigt så ser man Rose Då fortsätta äh, Försöka klättra upp efter Det där barnet och det kommer Ett äh, rep mm. Ner Som hon då klättrar upp för för att ta sig upp. Hon kanske har. Hon känner sig stressad. Hon behöver ta sig upp så fort hon kan. Så hon tänker kanske inte genom sitt beslut. Eh, men blir då hängande i en sån här ballong.
0: Spärrballong jag de, de de som. En mm. Ja.
1: Jag visste inte vad det här var. Jag hade ju sett det där avsnittet innan så jag hade för mig, jag tänkte så här: det här är typ Captain Jack som skickar ner ett rep som man ska klättra upp för. Ja. Men så var det ju inte, utan det här är ju någon slags ballonger som de tydligen sände upp för att skydda sig mot bomberna, för att skydda staden mot bomberna. Att det skulle bli liksom lite så som, nästan som stötdämpare, stod det som.
0: Ja, det är en form av luftförsvar helt enkelt. Ja. För
1: att och de flykan, sliter sig
0: ja, de riskerar att flyga in i repen liksom, och skadas eh, and, andra, flyg, eh, andra flygplan mm. tanken att de ska flyga in i de här repen som de är förankrade i eh, mm -hmm. och skadas
1: jag förstod det som att de skulle fungera mer som att själva ballongerna skulle typ skydda mot bomber lite grann ja, det, är kanske Men både, det låter ju för lite kanske konstigt kanske både och, jag vet inte Nej, vi, vi vet uppenbarligen inte så mycket om det här, men eh, vi gissar friskt. Ja,
0: men de användes i alla fall med viss framgång under andra världskriget. Ja,
1: läser och de, de ska
0: ju tydligen sitta Wikipedia. fast. Vad säger du? Ja, jag läser från en Wikipedia-sida just nu. Okej. Okay. Det är därför man finner sig liksom... Det är ju det här som är nörderiet kring andra världskrig. Att man finner sig på en, en liksom Wikipedia-sida där det står när man får lära, läsa om spärrballongens historia.
1: <laughs> mm. ah, okay.
0: det, faktiskt i Sverige hade vi också spärrbalanger.
1: I ja, Värmland, men det är ing... det är Värmland. För att okay. skydda vapenindustrierna vid Bofors. Okej. Okay.
0: Mm. Ja, ja. Men det känns ju till ändå London, som ett, ett
1: ord man har hört, spärrballong men det kanske kan vara något annat också ja. det jag skulle säga i alla fall det var att de ska egentligen sitta fast men den här har slitit sig och det säger de senare att det är någon militär som säger så oh, de där sliter sig ibland
0: ja. äh, och
1: åker iväg liksom, så att de, de ska egentligen inte åka runt där Nej. Äh, och den verkar också typ stiga uppåt för hon hamnar ju väldigt högt upp över staden mm. äh, och liksom får klamra sig fast vid det här repet för sitt liv
0: mm.
1: väldigt framgångsrikt också verkligen hon är väldigt duktig på att hålla sig fast jag får verkligen panik när jag <laughs> tänker på att man ska sitta fast
0: man ska inte rem. klara sig där ja Nej. verkligen helt, ja. det är ju också roligt hon säger ju här när hon hänger i repet under blitsen vamba kommer hon bara okej okay, maybe not this t-shirt Ja, precis. Det var ganska roligt.
1: Liks... Ja. Mm. <laughs> Men det här känner man också så här Steven Moffat älskar ju att skriva in kvinnliga super, kvinnliga hjältinnor. Eller såhär, hjältinnor, helt enkelt. Ja. Eh, och här tänker jag att han, han vill liksom få henne till att vara så här jättekul och stark och kan hänga kvar mm. lite, lite för länge. Eller väldigt mycket för länge, <laughs> egentligen i det här reppet.
0: Verkligen, ja. Mm. Ja, men en bra scen tycker jag ändå.
1: Ja, men det är ändå väldigt snyggt när de här planen kommer flygande runt omkring henne och mm. man ser hela staden och, och som liksom blir så bombad runt omkring. Det är ju väldigt snyggt, även om det är väldigt hemskt. Mm. Så är det, är det en väldigt snygg scen.
0: Håller med. Men mm. vi tvingas ändå tillbaka in i en gränd. Precis,
1: där doktorn ropar efter Rose Och är väldigt så här, trött på att hon vandrar iväg ja. Och tar upp en katt Som är väldigt lik min katt ja. att, ja, Så ser vi ja. det, det vanligaste utseendet på katter
0: Och här kommer då en kritik Angående riktigheten Katten? Nej, Nej. Katten sitter på en liksom, lite avfall Eh, så här, grönsaker som är slängda och då det slängdes inga grönsaker Nej, under andra det världskriget i London det, mat var inte liksom, det var en bristvara mm. <laughs> så att det här är tycker vissa ett extremt eh, misstag som Oj. man har gjort i avsnittet att man satte katten på eh, på sopor eller på mat inte på soporat utan mat <laughs>
1: Ja. Alltså Jag såg inte ens det. Att det var det jag nej. satt på. Det var så mörkt. Men observant. No.
0: Av en podd jag lyssnade på.
1: <laughs> bara, vi har inga egna tankar. Vi bara sammanfattar andra poddar. Rapport där. Från, från utländska poddar på svenska. För dig som inte har lyssna på engelska. Nej, jag eh, nej, men det är, det är jättekul att, att ta in vad olika personer hittar och ser och sådär,
0: tycker jag. jag. Själv tyckte jag att det var ganska eh, nu när jag känner att jag måste säga en egen reflektion kring den här katten då inte bara kan referera till Landes. Så Jag tyckte att det var ganska så här intressant att de hade jag vet inte om katten var där för att doktorn skulle ha någon att prata med för att det inte skulle verka fånigt att han pratade med sig själv eller liksom ville mm. de att han skulle se så här. Vill de ha en gullig scen eller? Jag fattade faktiskt inte riktigt så här
1: grejer. Nej, nej precis. Kanske att han skulle liksom få framstå som lite mer sympatisk. Ja. Jag vet verkligen. Eller det är det
0: bara en plot för att för nu kommer ju telefonen och ringa i sen Och då säger mm. han, säger, han pratar ju mycket i doktorn här. Mm, det precis. kanske
1: blir lite fånigt om man bara skulle vara så här, Va? prata för sig själv. ta lite ja, sen <laughs> ja. ja, men precis för då har han liksom redan börjat prata för sig själv eller prata med katten, då kan han fortsätta prata. Ja, men för precis. att han pratar ju sen med Tardis sen så här. Varför ja. du eller han pratar med den här telefonen? Ja, ja men eh, precis. Att, ja, men det är det nog att det, det blir lite mer naturligt. Mm. Eh, för Ja, han säger så här. vad gör du? Varför ringer du?
2: Mm. Och
1: säger också så här så att man förstår ju att det är konstigt. Alltså annars skulle man ju inte förstå det, utan då kanske man skulle tro att den ringer hela tiden. Ja. Men han säger att den inte är inkopplad och sådär. Ja,
0: jag tror också att det här är första gången i Doctor Who som den här telefonen har
1: ringt. Nej, eh. det är det inte. Nej, det är inte det. Säger som har alltså på ett annat avsnitt Ja, ah, okay. Det ringer tydligen i något annat avsnitt. Jag kommer inte ihåg när det var, men det är i alla fall i Classic en gång, tror jag. Aha. Och då är det också någon, jag tror det är någon som heter The Toymaker, eller vad heter den? Ja, det är i alla fall någon, det här, alla ni, förlåt alla ni som har tittat på Classic Q och har full koll på det här. Men det är i alla fall någon skurk som får den att ringa, tror jag. Mm -hmm. Men typ andra gången i alla fall, så det är ju inte vanligt att det händer. Nej. Som jag förstår är att det är väldigt konstigt Så han, istället för att svara så börjar han ju undersöka den med sin sånna screwdriver mm. Men då dyker ju en flicka upp
0: mm.
1: Och säger att han inte ska svara mm. Va... Och man ser på honom att han blir väldigt intresserad ja. Vad kände du då för den här tjejen när hon dyker upp? Ehm, nej men det känns ju lite läskigt allting ja. men... Kommer där och säger man förstår, Hon vet ju något mer än vad vi vet så här, hon, hon vet på något sätt så Någonting är ju väldigt så här, farligt Känns det som mm. eh, Och sen försvinner hon ju också så här, Väldigt mystiskt för han börjar ändå prata med henne och, och, och vill liksom ställa frågor Han blir ju ändå glad Det känns det som för att han får någon att interagera med <laughs> Någon mer än katten mm. eh, Men då är hon bara borta Helt plötsligt så att hon känns Också lite mystisk
0: Mm vi ska väl bara också säga att den här eh, tjejen spelas av Florence Hoof. Mm. Som är en, på hennes Wikipedia står det att hon är en skådespelare som har gått i pension. Men okay. hon är ju född 84 så hon gör säkert någonting annat. Hon, är hon blev revisor eller någonting. Ja, precis. Men hon är väldigt bra. Är ja, synd. jättebra. Ja, hon kanske...
1: Kanske Tröttnade på showbiz. Mm, precis. Mm.
2: Um,
1: men det som händer då det är att han, han får ju helt enkelt svara. För att han är för nyfiken. Han kan inte låta bli. Så han svarar i telefonen. Och uh, han är ganska rolig. Han är, försöker också vara trevlig. Han är så här, hej, uh, vad kan jag hjälpa dig med?
0: <laughs> mm.
1: Eller hur? Ja, ja, verkligen. Och det är då man får höra den här rösten igen då. Ja. som säger mamma
0: men det är ju det här i männanet också när så, ja, men han är så trevlig i det här avsnittet jag gillar ja. honom så
1: mycket verkligen han försöker han resonera med, med den här rösten då ja. den här lilla barnet ja. eh, och försöker säga så här, men det finns ingen mamma här men hur kan du ringa hit eh, men det går ju inte mm. eh, men sen så men då Sen så byter vi väl scen på något sätt för att eh, han ser en familj gå ner i en källare för att skydda mm. skydd från bomberna mm. samtidigt som, som han ser också ser, han har väl på något sätt han hittat Nancy igen ja. eh, för att han ser ju henne mycket in i deras hus när de ja. går ner i, i den här källaren
0: och då blir han ju igen väldigt intresserad då, för att han förstår att Nancy vet någonting eller liksom man får någon slags intuition
1: mm. kring det men det är väldigt fint tycker jag här det, när hon går omkring i deras hus. Det är som musiken är liksom lite så magisk och allting, det är väldigt mysigt. Det är lite sagolikt och det mm. är det här varma ljuset och eh, hon hittar en massa mat. Man förstår att det är som en guldgruva som hon börjar packa ner i sin, i, i sin mm. väska. Och sen så ser hon också ett, ett dukat middagsbord mm. och, och så går hon ut och visslar, <laughs> visslar till sig alla... Hemlösa barn som mm. är i området. Mm. Och det känns också så här, helt plötsligt känns det som om man är i en saga, nästan.
0: Ja, ja, men det känns väldigt så här Dickens. På något sätt. Mm. Mm. Um,
1: Precis. apropå för några sedan.
0: Ja. Och överhuvudtaget när de är den här middagen som de har tillsammans här. Den är också väldigt fin.
1: Mm. Jag gillar den.
0: Är den ja, den,
1: är, den, den tycker jag också. Samtidigt som den vittnar om ganska hemska saker. Ja. Men samtidigt så ser vi också, eller så här, vi, innan vi kommer dit så, så ser vi då Rose när hon hänger från det här repet. Högt över London. Um, och att det är någon annan som betraktar henne genom en kikare. Ja. Och som är in på hennes uh, rumpa. <laughs> uh, och det, vi ser liksom att uh, det är någon som står där på en balkong till, som tillhör en lyxig våning där det är typ officerare som, mm. som sitter och dricker alkohol och pratar men, och så säger de att ja, nu måste vi gå ner släcka lamporna och ta skydd mm. um, och det är en kollega som kallar honom för Jack så vi får veta att han heter Jack mm. och frågar om inte han också ska gå ner um, samtidigt som Jack då någonting om en snygg ja <laughs> Och det roliga är att kollegan eh, Tar åt sig Och tror att det gäller honom ja. <laughs> och så säger han, Men han säger inte eh, Det han säger då Det är så här There's a time and a place ja <laughs> Vilket gör att man förstår att Det inte är inte helt ovälkommet
0: Nej verkligen, alltså, jag bara älskar hur de Introducerar den här Jack eh, Och man direkt får Den här mångtidigheten Att man förstår att han är en person som för man kan, skulle ju tycka att det var ganska ofräscht när man liksom, oh vilken snygg eh, då eh, om, mm. om eh, Rose om det bara var det, det mm. skulle man ju tycka var såhär sexistiskt och bara, okej okay. eh, men de, de räddar ju så mycket med att han, han är ju bara en person som
1: uppskattar
0: människor och sex. han
1: uppskattar alla han är väldigt eh, sexuellt ja. intresserad ja. av ja, men folk runt omkring sig helt ja. enkelt Mm. Eh, och även om det är så att i det här avsnittet så är det ju främst eh, Rose han flörtar med. Mm. Eh, så förstår man ganska direkt när han smäller sin eh, då, kompis eller sin eh, kollega på rumpan. Och säger att han också har en snygg rumpa. Mm. Att eh, han inte, alltså att han är queer. Och han är ju det öppet liksom i, alltså han är, han är skriven så. Mm. Så det är inget så här... Som är liksom öppet för tolkning egentligen. Nej, precis. Utan det är meningen att han ska introduceras som en sån karaktär. Och jag har förstått det som att den här rollen är skriven för just honom. Ja,
0: det, det är ju väldigt rimligt om man eh, har lite koll på honom, John, John Barrowman. Det, det Han känns ju väldigt mycket in-charakter liksom.
1: Ja, Precis. Och ja, just det, och så är det så väldigt snyggt när han för man ser egentligen honom bara hela tiden att han, det är någon, liksom en stilig man med så här stilig frisyr som står och tittar i en kikare. Mm. Men sen så, i, det är liksom som i slutet av scenen så vänder han sig om och ler. Ja. Och då, alltså han har ju ett väldigt han har ett väldigt vackert ansikte så då, det är verkligen som att han gör entré. Ja. <laughs> att man ser så här: wow, där är han liksom. Mm. Mm. Um, så ja, vad ska, vi, ska vi ska vi säga lite, ska vi prata lite grann om, om, om Captain Jack. Ja. Eh, vad, vad vi kände för honom när vi såg det här första gången. Vad tycker ja. du om honom?
0: Nej, men jag tycker det här är en av de bästa eller en av de roligaste liksom, karaktärerna eh, i Doctor Who faktiskt. Altså det är, som sagt eh, lite svårt att börja gilla Doctor Who av olika skäl. Men ju längre man kommer in i säsong ett och så blir man mer och mer övertygad. Och bland annat är det för min del att Captain Jack kom. Och är mm. den här queera figuren som liksom är sexuellt attraherad av alla. Och så här också, jag tycker också om att han är så liksom snygg. Alltså han är som en Barbie-docka liksom. Han är ju mm. den här, verkligen en... Ja men en så här stereotyp snygg man. Mm. Och sen också. Alltså jag gillar Och så är han också en hjälte på ett sätt liksom. Mm. Men, så jag gillar honom jättemycket. Verkligen. Vad känner du?
1: Men han är ju också introducerad som en kanske anti-hjälte. Anti är han kanske inte. Men, en, ja, men han är verkligen så här motsatsen till doktorn. Som har varit ganska så här svår och inåtvänd och tjurig. Och inte... Inte så sexuell, eller liksom nej, inte så nej. inbjudande. Um, och sen så, och så kommer, kommer, liksom, kommer Jack, Captain Jack här, liksom, och är så här: superstilig, jättemyte Utåtriktad. intresserad av alla mm. scannar för alien tech. Mm. Um, men också lite liksom opolitlig, ah. inte så. Eh, han, han beskriver sig själv som en criminal ha, i det här avsnittet. Ja, just det. Eh, han försöker lura dem på pengar. Alltså, han, håller, han är lite shady liksom. Ja, Sen får vi se ja. hur han utvecklas. Ja, Så att, eh, det är ganska kul att han kommer där.
0: Ja, han är lite som en här trickster på ett sätt.
1: Uh, ja, precis. Och man älskar en trickster. Ja. Eh, jag... jag om jag nu, om ursäkta att jag återigen refererar till Buffy. Så är den jag tänker på eh, är väldigt mycket Spike i Buffy, som är den här vampyren som är ond till att börja med. Och sen får ett chip implanterat i huvudet, på för Buffy. Eh, Och blir förälskad i Buffy. Och eh, det blir väldigt mycket så här: alltså, det är väldigt mycket kemi. Alltså, han, har så, han har så himla stor utstrålning. Alltså, mm. Han har så stark utstrålning. Så att han, ja det är bara liksom Jag tror att den, alltså James Master som är som spelar honom Han, han gör det så himla bra Han är bara så himla, han har så stark utstrålning Så han, vad som än händer så måste man bara älska honom Även när han spelar riktigt då, nej, nej, en riktigt dålig karaktär En riktigt ond karaktär mm. Och nu ska ju inte Captain Jack vara en sån dålig karaktär men Eller så ond karaktär Men han, han det är samma med den här skådespelaren, att han har väldigt, väldigt stark utstrålning och väldigt mycket skärm. Ja, verkligen. Um, men jag måste säga att jag har absolut inte samma känslor för honom som jag har för Spike. Um, för att ja, som, som alla kvinnor och kanske män som ser Spike ser Buffy så blir man ju kär i Spike. Ja. Eller 99% av alla. Alltså han, är ju, han väcker väldigt mycket starka känslor. Men så känner inte jag för, för Captain Jack. Det, men det han... gör
0: inte jag heller. Alltså jag tror att det för jag sa ju nyss att jag tycker mycket om den här karaktären. Mm. Men han är ju inte en karaktär som man liksom. Eh, alltså han är ju en rolig biroll helt enkelt. Som man gillar uh. för att vad han representerar. Att han kommer in. Eh, alltså en queer figur gillar man ju generellt för att mm. han är rolig men liksom man, man bryter för att han är rolig,
1: du vet queer säga, de är så roliga nej ja, men jag precis. förstår, alltså det, det, man gillar ju när det är någon, liksom det är normbrytande det, man ser någonting ja, ja men också att den, annat, så här, liksom, en annan berättelse
0: ja men också att han ska vara lite så här flärd och roligt och attraktivt och liksom, ja. Att han, ja men han ska verkligen vara rolig precis. ja, ja men den typ av queerhet också som ju finns mm. ibland.
1: Men precis. Och jag tror att han har liksom den en så här, en. <laughs> jag vet inte om jag är typ djup vatten nu, men en så här, mer en gay man-aura <laughs> eller vad man ska säga. Alltså han. Eh... Jag lyssnar på en podd där på eh, av premiärledarna eller så här, podd världarna mm. är eh, homosexuella män. Och de var ju så här helt De var så här kära och förälskade I honom och var så här, det var helt fantastiskt Att se honom igen och så mm. Och jag, och sen vet ju Att Russell T. Davis är en queer man Eller en eh, Homosexuell man Så att han, eller, ja Jag tänker att så här, han är kanske skriven För den manliga Gay-publiken ja, ja, han är i alla fall en, en, en person som kanske attraherar Män mer än kvinnor, jag vet inte ja. Men
2: Ja. Jag gillar
1: honom verkligen Men inte mm. Fast det är ganska sexigt när han och Rose och flörtar Faktiskt, det tycker jag Ja det Ändå. finns
0: ju kemi, det måste man ju säga ja. men och det kan ju också vara
1: så att du tillsammans med både du och jag har väl liksom En, helt, en lite annan eh, Kanske killsmak, alltså vi kanske gillar dem mer, <laughs> vi gillar inte Hunkarna framförallt
0: Nej, nej För mig är det ju blekare och ta ner det desto
1: bättre Ja men, samma här. <laughs> det är inte Ken. Ja. Ken ja, killen liksom. Så det kanske bara är det. Men Spike då? Hur kommer det sig... Ja, men det är ju, jag säger ju det. Alla, du var väl också kär i Spike när du såg Buffy? Ja men absolut. är så de här känslorna som den här mannen väcker i mig. Kommer när vi tittar på det tillsammans. Det går inte. Men han har ju, det är allt. Det är hans ögon, det är hans utstrålning Det är hur han kämpar mot sin, sin, sin inre ondska. inre ja, allt. Ja. ja, nu blir jag sugen på att kolla på jag får ja. göra det Jag är inne ja. i säsong 6, och det är mm. ju en stark spike säsong. Ja, men ja, jag, jag vet inte om jag ska, ska nämna det här. Jag känner så här, nu, nu spoiler jag lite för Torchwood. Mm. Men... Spike, alltså James Master som spelar Spike, han dyker ju då upp i Torchwood där också eh, Captain Jack är med mm. och de det finns en scen där de hånglar
0: <laughs> Hur nöjd var du? Vad kände du när du såg den scenen?
1: Eh, då både <laughs> det som händer är att de går mot varandra och är såhär jätte, jätte macho och sen så börjar de hångla. Och sen börjar de slåss. Och jag kände bara så men det här är så himla. Så här händer det helt. Det här är ju också. Vad som händer med Spike. I, och Buffy. Att ja. de så här hånglar och slåss. Liksom. Ja. Ja. Nej men man gillar ju att se. Två, två snygga män hongla ja. Nu känner jag också. Att det var ute djupt vatten. Och viktifierar.
0: Ja jag hör detta att det rådnar.
1: Jag ser det ja. inte
0: men jag hör det. Ja. Mm. Eh, men eh, ja vad, vad ska, ska vi bara nämna Att eh, eh, Captain Jack spelas av En skådespelare som heter John Scott Barrowman eh, mm. Som en, Han är brittisk Amerikansk eh, Skådespelare eh, Sångare sångare eh, ja men, mm. ah, Han gör allt möjligt Han har också skrivit eh, Comic books mm -hmm. Vad jag tvungen säga på engelska där grafiska romaner serietidningar det,
1: <laughs> det låter som bara och. liksom när man säger serietidningar <laughs> ja, precis. Eh, så,
0: eh, och, man, det är väl lika bra att nämna att han har varit eh, vi har ju tagit upp bland annat eh, eller just nyss har det ju kommit ut att eh, Noel Clark som spelar mycket har eh, anklagat på sexuella trakasserier. Och mm. i samband med det har det även nämnts att John Barrowman har en kanske haft en ganska konstig jargong eller uppträdande. I Just det, att han har varit lite
1: gränslös. På gränslös,
0: på det sättet som doktor, eller som kapten Jack är helt enkelt. Man kan ju mm. tänka sig att alla kanske inte uppskattar att bli ja, att man visar sina könsdelar och så vidare. <laughs> eh, men det, vi nämner det och, Men vi försöker skilja på skådespelaren Från karaktären Dr. Jack nu eh, ja. Som ni har men, mm. men vi är medvetna om det liksom. Ja eh,
1: mm. Ja Ska vi gå vidare då?
0: Ja det tycker jag
1: Jo men det som händer nu det är i alla fall att eh, Som tur är så kommer han in och räddar Jack Kapten Jack han kommer in och räddade Rose i sista sekunden. När hon faller från repet.
2: Mm.
1: Så det var ju tur att han ändå <laughs> agerade när han gjorde det. Han tog det lite väl lugnt kan man tycka. Ja, han, hängde där.
0: Han, så, han ville väl liksom fånga ögonblicket. Det blev
1: ja så var möjligt. Och Hon tappade taget till slut. Efter typ en timme där så orkar hon inte hålla repet längre. Ja. Ehm, och då, tar, då liksom han ner henne. Ja. Och det är väl också lite så här en Star Trek-referens kanske. Men Nej, han fångar inte. henne på något sätt i en eh, blå tunnel. Och eh, börjar prata med henne så han hör, man hör bara hans röst. Eller hon hör bara hans röst. Mm. Och eh, hon liksom tjafsar med honom lite grann. Han säger åt henne att hon måste, att hon måste stänga av mobiltelefonen. Eh, och eh, hon är så att Det är ingen som tror på det ändå Han det stör mina maskiner typ. mm. eh, och, eh, Men sen så ramlar hon ner Och ramlar rakt in i hans fan Så han mm. tar emot henne Så det är väldigt här, romantiskt mm. Och det är ganska roligt här tycker jag. För då säger han att hon ser lite, hon ser lite yr ut. Så här, you look at a dizzy. Och hon svarar, how about you? You're not even in focus. Och sen så <laughs> svimmar hon. Det tyckte jag var jättekul. Ja, det var väldigt kul. <laughs> Men sen så, så byter vi scen och så ser vi barn. Små barn i mm. Som hos 40-talsklädda barn springer mot den här middagsbjudningen som man mm. ska ha. Mm. Samtidigt som det är någon som betraktar dem. Mm. Och andas tungt. Så det är så sådär läskigt skräckfilmsknep. Ja. När man ser från monstrets perspektiv. Liksom. Och en stannar och knyter skorna. Och det är väldigt sådär, uh,
0: jobbigt. Och man, man anar ju att det är det här barnet. Mm. I Precis. gasmask men de i alla fall, alla de här barnen sätter sig runt bordet bara en kommentar, det är ju extremt mycket mat för att vara, det är tre alltså en familj som är en man och en kvinna och ett litet barn som stär mat, en vanlig dag extremt mycket mat mitt under andra världskriget inte trovärdigt
1: Nej, de Nej. måste vara. De var ju väldigt väl De var ju ganska välgödda de här två vuxna som vi såg i alla fall. Ja, eh, Det kanske var en anledning till att de hade, hade konstaterat dem så. <låder> att de var väldigt. Eh, ja, välbeställda. De säger ju också att det måste vara black market. Mm. För att de har så här mycket kött.
0: Ja, det... eh,
1: men ja, det är lite. Konstigt faktiskt.
0: Ja, för det, om det är någonting eh, andra världskriget London är känt för är ju eh, att det inte var så himla fett, <går> helt enkelt, att det inte fanns så mycket mat.
1: Nej, men. men det är också konstigt, för de pratar ju här också om att barnen borde vara evakuerade, mm. men det är väl inte bara barnen, eller är det bara barnen som evakuerades på den tiden, bara, eller det måste väl vara andra civila också, borde väl också ha evakuerats?
0: Ja men jag tror man satsade på barnen framförallt. Ah, okay. De åkte, skjutsades ju ut på landsbygden. Ah. I massor. Men jag tyckte också att det, det som är bra. För det har ju doktorn koll på här. Mm. Han frågar varför han inte evakuerade. Mm. Och de var nej men det var inte så bra dit vi kom typ. Precis. Och det att man gör det här liksom. Ett avsnitt om Blitzen som jag har sagt några gånger nu. Och sen så tar man upp, väljer att ta upp att krigsbarnen kanske blev misshandlade eller dåligt behandlade. Alltså mm. det är ganska, det, är rätt, eh, fi, eller man, det är ju rätt imponerande att de tar upp såna här rätt svåra frågor mm. eh, på ett lättsamt sätt visserligen. Men det ändå mm. nämns i ett science fiction serie så här
1: men det är det verkligen så här. Ja men det tycker jag är ganska roligt. När doktorn frågar så här, är du en polis? Och han var, nej men vad skulle en polis göra med er? Arrestera er för att ni svälter. Och så skrattar alla jättemycket. Ja. <laughs> som att han sa någonting. Alltså det är som att det är så här riktigt god stämning liksom. Arrest ja. you for starving. <laughs> <laughs> Men ja. det, det är roligt på något sätt. Ja. Eller det är liksom som en sån hyllad så samhällskritisk kommentar. Ja, det är som är invävd det. i det här myset som ja. de har. Och sen säger
0: doktorn också så här, Jag är inte säker på om det här är marxism eller musikal.
1: <laughs> ja, det är också underbart. Och det känns också som en sån självkritisk, eller som att serien är lite så här. Är vi marxister eller är vi bara romantiker? Liksom? Ja, <laughs> vad håller vi på med här egentligen.
0: På ett sätt så är det ju, och det de menar är väl liksom att ja, men nu skildrar vi liksom barn som är fattiga och eh, skälmat från de rika eh, mm. i ett tv-avsnitt. Men så är det en trevlig stämning, alltså väldigt meta ju, på ett ja. sätt
1: Och det är ju väldigt så här invervt också, kanske för att det inte skulle uppmärksamma så det är så himla mycket som vi har sett nu när vi har diskuterat de här avsnitten, så mycket samhällskritik ja. och ganska mycket så här det är ju ganska vänster och ganska ja, antikapitalistiskt och allting men det, det märks kanske inte, alltså jag Nej. tänker att många av de här liksom tv-cheferna förstod kanske inte bara vad det var de kablade ut riktigt
0: Nej men precis och också att man kan ju ganska lätt bortse från det. Om man nu mm. är, kanske är jättehöger. Eller ja, tycker mycket om kapitalismen som system. Så <laughs> är det ju inte som att det inte går att titta på det.
1: Nej. Nej, Nej precis. Det går säkert att bara vara så här Vad var det där? Nej, det var nog ingenting. Att titta vidare. <laughs> ja, men det är ganska kul. Det är också väldigt kul tycker jag. när hon... alltså Nancy har ju väldigt bra koll på de här, så här pli på barnen. Som... som... Mm blir väldigt, liksom, hon håller ordning och de är artiga och säger tack. Och så när de skickar runt det här kött, fatet med kött, mm. så säger de så att kanske tänk med eller någonting Och så mm. säger, och så, helt så kommer doktorn och bara och säger tänk Jag tycker det är också roligt. Ja. Yeah. Det är lite skojigt Fast jag förstår inte, han de säger ju sen att han har tagit två skivor och det tycker jag är lite onödigt kanske.
0: Ja, fast ja Nej, men som sagt, jag tycker att som jag var inne på några gånger så är det just att doktorn är så alltså, han är så bra på att interagera med, folk... med människorna i det här avsnittet. Och liksom, mm. Han är på barnens sida. Och, eh, han är trevlig. Han är liksom nyfiken. Och, ja, nu repeterar jag mig själv. Men
1: jag tycker verkligen det. Ja. Och här är den. Ah, det... mm. Ja, men precis. Men det är liksom. Jag gillar också. Det. Och att, jag menar att det här avsnittet faktiskt handlar om, om barnens utsatthet och just i, i den här konflikten. Att mm. det, det är verkligen ett annat perspektiv på, på kriget. Mm. Um, och någonting som intresserar mig också mycket mer än krigsstrategier och sådana saker.
0: Ja, verkligen. Mm. Mm.
1: Ja, men mm. det börjar ringa en telefon här, va? Ja, precis. Eh, jag ska bara se... Jo, men han säger... Ja, jag ska bara <laughs> säga den sista roliga grejen som doktorn säger här. Eh, för att Nancy är ju misstänksam mot doktorn. Mm. Och, eh, men han är ju ärlig mot henne med att han vill veta varför han har följt efter henne. Och det är ju bra också alltså att, att han vill ta reda på mer om hur hon kunde veta varför telefonen ringde i hans TARDIS. Mm. Eh, men han säger också att han... Undrar om någon har sett Rose. Men han säger så här. Är det någon som har sett en blondin med en junior Alltså en specifik blondin med en junior Jag vaknade inte bara upp med en craving efter en blondin med en Och river ner skratt. Det känns också nästan satir när, han, när de skrattar så mycket åt det. Ja. Barnen hänger de med på det här egentligen. Nej,
0: utan det är ju som sagt är det marxism eller musikal
1: ja det är superkonstigt
0: eller ständigt mm. ja.
1: ja men plötsligt så, så knackar ju någon på dörren och frågar mm. efter mami och mm. då är det ju den här hemska läskiga,
2: mm. det här läskiga barnet Mm.
1: Och det är väldigt ut på deras reaktioner på Nancy och barnens reaktioner så förstår man att det är väldigt farligt. Mm. Eh, de barnen tar sin, alltså, flyr iväg och hon frågar om de har låst. och eh, eh, men doktorn förstår inte riktigt. Han undrar varför de inte släpper in det här stackars barnet. Just det, det är första gången han träffar barnet. Jo. Ja, just det. Ja. Eh, och han frågar också så här, det är inte så kul att vara det, sista, det enda barnet som är utestängd i gemenskapen. Mm. Eh, och hon är så här, ah, kan du relatera till det? Och han säger att ja, ah, det kan jag. Mm. Ja, det kan jag liksom. Som man förstår. Hon har också varit där. Mm. Um, och, men hon säger att it's not exactly a child. Vilket, ja, vilket också är en riktigt rysningsframkallande mening tycker jag. Verkligen. Inte att man säger så här, it's monster eller någonting, utan man säger mm. så här, det är inte. It's not exactly a child. Mm. Bara, vad är det då? Det är så himla obagligt uttryckt. Ja, ja. ja. Ehm, ja och så är det så ganska läskigt filmat. De, de kör mycket med så här vrid, de vrider på kameran lite, så lite läskiga vinklar och så. Ehm, och det tycker jag funkar väldigt bra faktiskt. Ja, ja. För att skapa den
0: obagliga stämningen. Ja, det, det, är, det är verkligen obagligt.
1: Och han, man ser att barnet försöker komma in och stoppa in en hand genom det här brevinkastet. Mm. Och så ser man att den har ett sår på handen också. Mm. Eh, och så medan den liksom frågar efter så här... Och säger att den är rädd. Hur mm. scared of the så där. Mm. släpp in mig, eh. släpp in mig. Hur känner du inför det här barnet? Alltså...
0: Ja, men det är ju det. Jag känner ju att barnet är väldigt, väldigt obehagligt. Och mm. det känns också som att alltså, just det här att den är så himla... Jag är rädd, jag behöver hjälp, släpp in mig. Det är ju det som är obehagligt. Att mm. det inte är liksom ett, som ett monster som bara... Så här, nu kommer jag ta det. Eller sånt, utan just det här oskyldiga, och det är ju ganska vanligt inom skräcksangenet. Eh, att man använder oskyldiga... Eh, Varelser och barn uh, mm. så. Det känns
1: också som något som kom väldigt mycket På den här tiden Runt mitten av 2000-talet Att det var mycket läskiga små barn mm. och att det var en ganska ny, ett nytt grepp mm. liksom. det var det. The ring kom då uh, och... mm, Just det Ja den var ju läskig ja. ja men precis Det var ett ganska bra grepp Men jag tycker faktiskt att Det här känns inte för mycket av det här Med så här japanska små barn med svart hår som hänger ner över ansiktet och går baklänges så jag vet inte det, är väldigt, det känns ju lite uttjatat Jaha. fast ändå läskigt nu när jag tänker på det men, <laughs> men just det här barnet med gasmask jag tycker att det här, det här är en bra figur som inte känns uttjatad utan känns fortfarande väldigt otäck mm. jag håller med men jag tycker också att det känns otroligt hjärtskärande och eh, sorgligt och jag känner, när man ser den här lilla handen med såret på, man vill liksom bara släppa in honom och krama honom.
0: Samtidigt som man verkligen inte vill det, känner jag. Nej, man vill ju inte
1: få ett gasmaskansikte.
0: Nej, och det vet vi ju inte ännu. <laughs> Nej.
1: Det ju bara...
0: Men det är ju att hon är så rädd eh, när uh han -huh. som jag är. Precis.
1: Och, så här... och hon kastar också en vas mot den här stackars handen med ett sår på. Ja. Som famlar sig in och säger att om, om han rör dig så blir du som han. Ja. Och hon, han frågar så här, hur är han? Och då säger hon att han är tom. Det är också superotäckt.
0: Ja, är the Child som avsnittet heter.
1: Precis. Mm. Och han verkar kunna ta sig igenom på något sätt på alla sätt. Han kan ringa i telefonen, han kan få radion att börja spela. Det är till och med en jätteläskig... Apa. Äh, Apläksak som söjbar. Är det väl jätteläskig
0: eller är det inte ja. konstig? Jag tycker den är jätteläskig. Jag tyckte att de kunde ha hoppat över apan faktiskt. Det kändes lite en ja, okay.
1: Det kanske var lite överdrivet. Ja. Men det är ju lite läskigt när leköker börjar röra sig av sig själv. Och sådär.
0: Ja, visst,
1: Men lite ja. uppsad, kanske.
0: Ja. Var det vanligt att ha så här AP. Oh.
1: Var det en vanlig grej under
0: 40-talet att man hade apor som...
1: Ja, kanske. Ingen aning. Men jag köper det.
0: Ja, det känns ju som en sån här leksak som typ kalanka på
1: julafton. Ja, verkligen. Ja, det är inte en vanlig leksak idag.
0: <laughs> men, <laughs> dina barn är inga apor som kan i händerna om man bryter upp dem i ryggen. Nej, nej. nej. Undrar när de kommer att komma tillbaka igen.
1: Det kanske blir årets julklapp. Ja. Eller inte. Men, Men doktorn känner ju ändå liksom medkänsla med det här barnet. Han kanske liksom kan se sig själv som ett litet barn. Eller som man får veta sen också. att Han, har ju också, han kan ju också relatera till den, do, den andra doktorn.
2: Mm.
1: Som säger att han har varit pappa och eh, farfar.
2: Mm.
1: Så att... Eh, Mm. Han, han, han vill liksom, men han är ju så bra på det. Alltså bra, han, är ju, han tar ju också stora risker, men just att han är nyfiken, han vill undersöka och han vill inte han liksom kastar inga grejer på barnet och springer iväg utan han säger så här, okej, okay, jag ska öppna dörren nu och så gör han det, men då är barnet borta.
0: Ja, vad Ja, men det är ju väldigt mystiskt. Det är ju det varför vill den först in och sen när den får komma in så försvinner den.
1: Jag vet inte, det är ju jättekonstigt men kanske, jag vet nu jag har ju sett det andra avsnittet som kommer sen, och jag, men jag minns inte alls hur det här var, så att jag eh, bara liksom spånar och i slutet av avsnittet så är det ju som att barnet kommer fram till Nancy och det känns som att det är lite Nancy den vill ha tag på, för att det är då de andra vaknar upp också, så att det kanske är att det är inte är Nancy där utan den går vidare
0: För Nancy har,
1: sprung. Hon har sprungit iväg Ja Ah. Mm. Eh, men samtidigt får vi se hur det går för Rose <laughs> Och Jack Och det är jättekul för Jack använder sitt psychic paper Han har också ett psychic paper Man förstår att han är också en tidsresenär ah. eh, Och han säger då Till henne att han är En amerikansk volontär Mm. Eh, som liksom ställer upp då I kriget mot nazisterna Och ger henne ett säker paper Men det står inte alls det <går> för det här, <går> för det här <går> Utan det står att han är singel Och att han tränar <går> <går> mm. Gå till gymmet Det är så kul tycker jag Alltså det är roligt med ett sånt eh, Ursäkta svängelskan Men ett sånt plott device Där man liksom får veta Vad de egentligen eh, <går> tänker ja. Eller ja. de får veta det själva
0: Ja men det är också, alltså jag tyckte också det är jätteroligt för att eh, han ser ju även vad Rose tänker och vi får veta att hon är liksom, eh, vad säger de, footloosen? Eh, Fancyfree. Ja. ja. Eller annat ja, sånt. Ja, fancy free och footloose. Jag vet inte riktigt vad det betyder faktiskt. men, Nej, men det,
1: eh, låter, det låter som att de är lösaktig men det är ett väldigt dåligt ord. Men eh, hon är i alla fall, hon är, hon är uppe. Hon är ve också very available.
0: Precis, hon har en pojkvän, men hon är very available.
1: <laughs> det är också... Ja. ja, det är väl så man har tolkat henne också under seriens gång. Verkligen. Men... Ja, hon är öppen för äventyr. Ja. Men som sagt, alltså det är ju roligt att de
0: använder det psychic papers här. Men mm. är det så? Alltså, det stämmer väl inte riktigt med hur det har blivit använt förut. Alltså... Eller är det så att man måste vara helt koncentrerad på eh, när man ska visa upp det? Så att det ska stå. Måste man vara helt in character.
1: Alltså jag vet inte. Men det han vill att hon ska veta om honom är ju kanske att han är singel. <laughs> Eller så och, är det bara att hon har, hon också har en, ett fördel för att hon har sett ett psychic paper förut. Och då kanske hon kan se igenom det lite mer. Jag vet. Så
0: kan det vara för att jag är jag nästan förstått det förut som... Att det, det, man inte. Doktorn, när han visar upp det här, när han visar upp det psykologiska att han själv inte vet vad det står. Utan att det blir liksom det som är lämpligt i ögonblicket.
1: Ja, precis. Men det kanske är det som händer här också. Det som är lämpligt i ögonblicket är att han är singer. Mm. Och workout. Det är ganska roligt att det står att han workout. Eller liksom det är så här. Det tycker jag säger någonting om tidsandan då och nu Att nu är det liksom Då var det kanske mindre vanligt typ. ja, Att eh, Rose och Mickey och Jackie Alltså ingen av dem tränar ju Det är man ju säker på På den här tiden Men alltså i nutid Nu tränar ju typ de flesta Alltså nu är det typ ovanligt att inte träna Det har blivit som en annan grej kring att träna Tror jag, tror ja. jag i alla
0: fall. ja det känns ju så Samtidigt. Det ja. känns
1: inte som att man säger typ så här, And I work out Man bara okej okay, det gör väl alla liksom.
0: <laughs> Jag vet inte
1: Eller gör alla det <laughs> ja. Jag inte. ja Men bra spaning här Hon testar också om han känner till Spock mm. Vad säger hon egentligen? Jag kommer inte ihåg det Jag bara skrev upp det
0: ja. Men han känner
1: inte till Spock
0: Nej, precis. Det var det där så som att... var, men han finns det. Ja, ah, precis. Mm. Eh, eh...
1: Starkeck finns inte.
0: Precis. Eller Star Trek finns bara, är bara fiktion.
1: Just det. Men mm. ju precis, det var det jag tyckte var lite konstigt för att uppenbarligen så finns, finns det som fiktion i den här världen, men han känner inte igen det. Men han känner igen hennes eh, eh, mobiltelefon och sådär. Och han verkar komma från framtiden. Ganska långt in i framtiden. Så Star Trek kanske inte har överlevt som, som äh, fiktion då.
0: Ja precis. Det skulle vara roligt att höra om Doktorn vet. Om det. Ja precis. Han, han brukar ju ha väldigt bra koll på. Även populärkulturen.
1: Jag vet att det fanns en. Jag hörde att det fanns någon replik. Som de tog bort. Som var mig i originalmanuset. Som var typ så här. Jag, jag heter hellre dock. Jag föredrar Dr. Who framför Spock eller någonting sådär. För mm. att liksom göra en. Ja, för vad han skulle kallas. Jag skulle hellre heta Dr. Who än. Alltså, när doktorn säger så här. Eller när hon, hon, hon kallar ju honom för Spock. Och så frågar han i slutet. Varför säger jag, varför kallar de inte Spock? Och då säger hon så här. Men du har ju inget namn. Liksom. Vad ska jag kalla dig Dr. Who? Jag alltså, har hellre Dr. Who än Spock. Mm. Att det skulle vara som en känga mot Star Trek. Men det togs inte med. Och det kanske var bra ja
0: man vill väl inte slänga några kängor mot Star Trek det är väl onödigt <laughs> ja säger <precis>. inte krig
1: <laughs> let's all be friends precis
0: men um, så, så ja. man förstår ju här att de verkligen
1: vill eh, Ligga. <laughs> Då måste jag förstå, verkligen. Det är mycket ligga i luften. Ja, men han... Men han... Och han, liksom, han binder också ihop hennes handleder. Vilket också känns jättemycket. 50 Fifty Shades of Grey. Ja. <laughs> inte att jag har läst den eller sett den. Men alltså det, det är lite såhär sexy vibes. Och samtidigt lite så här: Varför binder du fast mig? Det är också lite så här läskigt. Typ. Man vet inte vad han håller på med. Ja. Men han ska ju bara eh, ta hand om hennes rep. Skad. Eh, skad, ja, jag mm. vet inte vad det kallas Rope burns
0: Ja just det och då tar han fram något Eller han har någonting I sitt rymdskepp som heter nanogener Som är en mm. slags Subatroniska robotar
1: Ja som är någon slags Subatroniska robotar ja just ja, det Ja precis <laughs> Vilket vi ju alla vet vad det <laughs> Såklart ja det var det det de var <laughs> Ja
0: precis Jag kunde inte riktigt sätta fingret på det Men nej när ja, Men han säger att luften är full av de här robotarna och den har läkande förmågor. Ja, det är praktiskt kan ja. man säga. Och du, bra. Han säger också, Jack, att den har läkt tre lager hud på Rose.
1: Mm. Ja, men perfekt. Man ja. förstår ju att hon har lite ont i händerna efter det där. Verkligen. Hon borde ju vara så... Himla trött i armarna. Verkligen. Alltså
0: jag måste ja. bara säga. Det här är, vi brukar ibland lägga in lite referenser till andra serier. Till exempel Buffy. Och nu ska jag mm. göra en jättesnygg referens här då, till mästarnas mästare. Som, <laughs> okay. som min dotter tvingat mig att titta på. Och där i sista, i finalen så ska de hänga i armarna på du vet, en sån här bar som man hänger i med armarna. Mm. Eh, träning. Och då ska de hänga där i fem minuter eh, okay. Och det går ju inte alltså, det, det är ju så jävla att Om alltså man är så vältränad Som eh, mästarnas mästare är Så kan de De måste hoppa
1: ner och ta pauser och så Till att de får ihop de här fem minuterna Så att, att Rose klarar det här Som absolut inte ja. tränar heller Nej, men, jag. Hon har varit någon olympisk Ja, hon har ju faktiskt ett B-gymnastik. Det är ju sant. Det får man ja, inte komma ihåg. Ja. Ja. Men ändå. Ja. De kunde, kunde åtminstone ha henne liksom någon, någonting att stå på. Det kunde ha varit vara någonting mer som hon kunde ha fått hålla i än bara ett rep. Ett blankt, rakt rep. Men det såg ju
0: väldigt coolt ut.
1: Ja, det är bara att, att, att gå vidare så Glöm det liksom.
0: Så som jämförelse Tipsar alla då Finalen, mästarnas mästare <skratt> Se det för att, för att få en reality check <skratt> ja, men. <skratt> <skratt> ja, ja. Ja, men nu är det dags Nu när liksom äh, Händerna är läkta Huden är lagad äh, Då är det dags för en drink på balkongen
1: Ja det
0: är inget för de höjdrädda får man säga. Det verkligen inte. Så eh, obehagligt. Balkongen visar sig ju vara eh, helt enkelt taket på rymdskeppet
1: som är osynligt dessutom. Mm. Precis. Och in, jag ser inga staket heller. Nej. Det verkar ju vara en, en, typ så lite rundad, ett rundat tak som de ska stå på som är lite så här halkigt kanske. Ja, Känns väldigt obagligt. Men eh, han dukar upp med väldigt så här tjusiga champagneglas. Och ja. korken och det känns väldigt festligt.
0: Det här Rose... är ju den mest romantiska dejten man kan föreställa sig.
1: Eller? Ja verkligen, framför Big ben eh, <laughs> i tomma luften. Och sen så med här, de här bombningarna bakom som ser ut som fyrverkerier. Ja,
0: med det är väldigt tjusigt. tjusig amerikanskt amerikansk soldat verkar det ju som men,
1: ja. ja, men det är väldigt tjusigt, mm. alltså han eh, hon, man märker att hon är alldeles berusad av hans närhet när han försöker sedan gå in på business och prata om vad han vill eh, han vill ju liksom det visar ju sig att han försöker sälja någonting till henne
2: mm.
1: och frågar om hon är eh, auktoriserad att förhandla men mm. hon är bara så här. Uh -huh, jag vet inte vad. <laughs> Okej, okay, kanske. Alltså, det går det typ inte ens han hör, Hon hör inte ens vad han säger.
2: <laughs> Nej. Nej.
1: Men jag tycker att det är lite, ja men här är det lite så här sexigt. När han tar tag om henne midja och så här för henne närmare och så. Det gillar ja. jag. Ja, men jag Hur de dansar där, det är också väldigt eh, romantiskt.
0: Ja, och sen parallellt till den här väldigt heta scenerna då, eh, så får man ju se doktorn följa
1: efter Nancy. Precis. Och eh, hon håller på att plocka under mat och gömmer mat i ett förråd. Mm. Eh, och frågar oss dess upptäcker hon att han har följt efter henne. Och eh, frågar hur, hur. Och då börjar de liksom skåja om hans näsa. Alltså här, han, han säger typ, I get the nose for it. Och hon säger så här: därför den är så. så... Han bara, vadå? då Så det är lite så skämt om att han har stor näsa. Och tidigare har vi skämtat om att han har så här konstiga öron. Just det.
0: Ja, det är mycket och, den här stackars doktorn på huvudet från.
1: Ja, men verkligen. Man känner lite, alltså, när man nu vet också att Christopher Eccleston inte mådde så bra under den här inspelningen och att han hade ätstörningar och så, så tycker jag att det känns lite hemskt att de håller på att skämta om hans utseende som ju faktiskt är hans utseende
0: <laughs> ja precis, ja nej det kunde de ha hoppat över
1: ja, jag är också väldigt svag för stora näsor, jag tycker att han är väldigt snygg näsa faktiskt
0: jag har faktiskt inte tänkt på den nej, överhuvudtaget
1: tänk på det nästa gång, ja, det... det ger karaktär till ett ansikte, ja men det håller jag med
0: om ja, såklart
1: ja men, men i alla fall Så han ber henne berätta Om vad som händer Och, och då säger hon att, hon att han måste prata Med doktorn
0: Ja man ser ju direkt när hon säger det Att han hajar till mm. Mm.
1: Och det är ju verkligen Meningen tror jag också Att man ska, som publik ska tänka Är det, är det han själv I en ah. annan tid Kommer vi få träffa en gammal doktor Kommer vi få träffa en framtida doktor Ja så det är lite spännande. Det känns väldigt spännande. Ja. Mm. Och han funderar nog också över det så här, Har jag varit här förut? Mm. Eller kommer jag vara?
0: Ja, Kammansitt. 900 år i minne. Och... Mm.
1: Ja. Um... Ja och vi såg också Kanske inte nämnde det men den här saken Som de följde efter är ju har ju kraschat Och vaktas nu av militär mm. Så att hon, hon när så säger ju till, säger till Doktorn att eh, Han måste prata med den andra doktorn Innan han försöker ta sig in ja. mm. ehm, Just det Och man får också veta Att hon förlorat Sin lillebror
2: mm.
1: I de här bombräderna Och att det var samma natt som den där saken landade. Mm. Um, och det var bara en månad sedan. Så hon, och hon är ju ja, fan, fantastisk då. Som, <laughs> som, många karaktärer är, som många sidokaraktärer är i den här serien. Mm. Uh, hon har liksom förlorat sin, sin lillebror. Och ja, han spökar ju egentligen. För man, får ju förstå, man förstår ju sen att det är han som följer efter. Mm. Och ändå är hon så lugn och samlad och försöker göra det bästa och ta hand om de här andra barnen, hemlösa barnen. Mm. Ja men samtidigt så ser vi Jack och Rose vara nej inte Jack och Rose, jo Jack och Rose är det. Mm. Mm. Det är precis som i Titanic, Hör jag nu för jag var Jack och Rose det är ju dem. Det stämmer inte, tror du de inte på det när jag de vet
0: står inte.
1: på taket? Eh, Då eller... borde de ha gjort en Titanic referens. Ja,
0: varför gjorde de det inte? Varför tog de inte chansen? Precis.
1: Um, men ja, Vad va händer här egentligen? Han, ja, men de han har kallar sig li... kriminell. Ja, precis.
0: De fortsätter ju att förhandla. Mm. Eh, och för han, Man förstår att även om det verkar som att han mest vill liksom flirta och har det trevligt med Rose så har han någon typ av agenda eh, precis och, eh, och han säger också
1: att det finns en två timmars deadline precis för att
0: han säger det här är 1941 det är blitsen, jag har ett eh, kjola drömtskepp ni kan få köpa det men om två timmar är det borta eh, precis och då säger ju Rose att vi behöver, måste prata med min kompanjon min kamrat
1: mm. och då blir han lite svartsjuk Ja. Ja, det är det en man? Är den här. Precis är en man. Och då måste de i alla fall försöka hitta honom Och då för att hitta honom så ska han hon bara, men hur skulle du hitta honom? Då ska han skanna för elintech. Så ja. det är till en kul callback det är tidigare, ja, men inte är det ja. Och hon säger också så här Att det är skönt att jobba med ett proffs
0: <laughs> Äntligen
1: Det är väldigt roligt ja.
0: Ja. Ja, det, det, här. Det, det här avsnittet det är ju både spännande Och smart liksom Ja precis Ja.
1: Det är klurigt mm. um, och då... Men det är också konstigt eller Det är, man, det är också någonting man får reda på här, Att det finns någonting som heter Time Agents Det har man ju inte fått veta någonting om tidigare Nej, precis
0: Hörde, Nej, jag hade ingen koll på det Absolut inte
1: Nej, precis så Det verkar vara alltså det känns ju inte som att Rose och doktorn Är intresserade av att köpa något himla Krigsskepp um, utan hon är ju bara intresserad av att ja, få veta lite mer. Hon är bara intresserad av själva äventyret. Mm. Hon är ju inte intresserad av det här skeppet alls. Nej. Som han vill sälja.
0: Nej, men han tror ju det. Verkligen. Mm. Eller, han tror ju att han är på väg att göra en bra affär här. Känns det som. Mm,
1: precis. Men det så är det inte. Nej. Vi ser ju också det här. Doktorn har ju också ett litet tal för Nancy. Där han säger att... Eh, det, det här är amazing, det är 1941 och den tyska krigsmaskinen rullar in och lägger alla länder under sig. Men plötsligt så bestämmer sig en, ett, en blöt liten ö för att eh, säga nej. Mm. Och det känns ju väldigt så här och, ja, nationalromantiskt då, liksom, kring Storbritannien. Men det är också, på något sätt så känns det som att det handlar inte bara om det, det handlar liksom om henne eller det handlar om mm. den lilla människan igen, så här, det ni kan göra ni, mm. han säger också så här, go on, save the world och då menar inte han att hon ska ut och kriga mot utan sisterna utan hon men, han menar ju liksom att hon, hon hon är med hon är en av alla de människor som är med och räddar världen liksom. ja. alltså var
0: fint att du lyfter upp det så, för att jag som sagt, jag gillar det här avsnittet väldigt mycket. Men just den där hade jag ganska svårt för. Att det var den här nationalistiska tolkningen av andra världskriget. Där mm. man en värld, eller en liten, liten nation säger ifrån. Eh, där man var så här, ja ah, fast äh, var det verkligen så? Var det så det mm. var? Och så nu kommer min andra, om jag nu skulle säga att mästarnas liksom mästare är en av referenserna jag vill plocka upp här. Så tar vi min andra referens. Då är det ju eh, Svetlana Aleksevich, mm. När Jag bara tänkte på det nu när han hade den här. Jag läste hennes bok eh, Kriget har ingen, eh, inget kvinnligt ansikte för ett tag sedan. Mm. Och där är det en person som säger eh, i den. Eh, det är en bok där man får. Eh, minnen från andra världskriget som är nedtecknade av kvinnor som krigade i andra världskriget. Mm. Och då säger de att liksom, många tror idag nu läser jag högt om <laughs> många, speciellt om de är unga tror idag att det var Amerika som ensam besegrade Hitler. Det är få som känner till att det sovjetiska folket betalade ett sånt högt pris för segen, 20 miljoner döda på fyra år och ett måttlöst lidande. Mm. Eh, och det, alltså när man läser hela den där, alltså det var ju inte så att, eh, eh, att Storbritannien själva eh, gav det här stora motståndet och att eh, USA sen kom in och räddade hela grejen utan man hade ju parallellt med att eh, Sovjet krigade som 17 och som sagt 20 miljoner personer mm. som var dödades i. Nu ser jag, nu blir jag lite så här ändå. Men jag tycker mm. det... Det, jag... det fanns i dig. Ja, men precis. <laughs> det finns i mig, men det är ju lite... Jag fattar ju att det här är ett liksom... Det är ju ett nationellt... Vad ska man säga? Alltså i Storbritannien. Krig... Ja,
1: det är ett narrativ. Ett, ett västerländskt narrativ. Där man berättar om sig själva som...
0: Segrare och sådär. Hjältar. Ja, ja, men också att det såklart var väldigt ett trauma och sår såklart också i Storbritannien. För det var ju jättemånga som eh, dog naturligtvis och eh, ja, bomb London som bombades och så vidare. Så det är mm. inte så att förneka deras förluster eller någonting. Det är bara Nej. att såhär, narrativet blir ju väldigt speciellt. Ja. Men då för att återkoppla det var ju snyggt av dig att liksom vända den här ganska tveksamma nationalistiska eh, lilla talet han håller där doktorn mm. till att göra det till någonting som handlar om den lilla människan. Och...
1: Ja det är väl som att han säger både och egentligen men det känns ju ändå som att när han säger det så här, go on save the world till henne så är det ju det han pratar om då är det ju ja mm. det är alla, alla mm. det, det som... Alla kvinnor och barn och civila, alla, det är det arbetet som de har gjort mm. för att ta hand om varandra och ta hand om...
2: Mm. Ja. Jag vet inte. Mm. Um,
1: ja, men ska vi fortsätta? Han går ju in sen på det här, han ska ju gå till den här doktorn då, mm. inte Och då går han ju till någonting som heter Albion Hospital som vi har varit på tidigare. Just det, i den landen. Exakt, det var där den där lilla grisstackaren eh, blev, <laughs> blev disikerad. Ja.
2: Ja.
1: Eh, fast här så är ju sjukhuset bombat och superläskigt så ja. han måste liksom låsa upp det.
0: Ja. Och in, det är ju även läskigt inuti.
1: Precis, han kommer in i någon här läskig sjukhussal där det ligger en massa människor som har gasmasker på sig. Mm. Och han förstår inte riktigt vad han ser. Men så kommer det i alla fall en, en, en läkare. En gammal läkare som verkar väldigt sjuk. Som stapplar fram mm. eh, i en vit rock. Och mm. han heter Dr. Constantine. Så man förstår ju nu att han är absolut inte... Eh, han är inte doktor, Han är inte, han är inte han, framtid nej. eller tidigare doktor. Utan han är en läkare.
2: Ja.
1: Och han spelas av en skådespelare som heter Richard Wilson.
0: Mm.
1: Som är ganska känd.
0: Han var ju med i... Ja, precis. Jag
1: känner inte till honom. Nej, jag känner inte heller till honom så vi behöver inte gå in på honom kanske. Nej. Han har i alla fall varit, eh, han har arbetat för eh, Stonewall och eh, han har också varit väldigt engagerad i The Labour Party. Men han är död nu.
0: Ah.
1: Mm. Ja. Han verkar vara en bra
0: person helt
1: enkelt. <laughs> precis. Han hade lite fina meriter där. Eh, men han berättar i alla fall för doktorn att det är, det är ingen som är död. De är inte döda de som ligger där. För att han fråga, doktorn frågar det. Eh, utan de. Eller han frågar sig, vad är ditt utlåtande? Men mm. rör inte huden. Mm. Och eh, doktorn undersöker dem då med sin Sonic Screwdriver som tidligen kan berätta saker. Och då så, så säger han att det, den, har, den som man bara undersöker av det, då upptäcker han att det är ett. Eh, den har fått ett slag mot huvudet. Mm. Massive head trauma till vänster. Och sen så är det någon skada på bröstet. Och sen så har alla samma svår på handen. Och sen så upptäcker han då liksom att alla har exakt samma mm. eh, skador. Mm. Och samtidigt också att den här masken har på, bjutits fast i huden. Men han vet inte riktigt hur. Mm. Eh, och det blir... Han förstår inte alls. Och doktorn säger att... Eller, eller den här läkaren säger. Nu blir det lite förvirrande här. Läkaren säger, kallar vi om dem mm. Han säger att... Eh, samma skada har liksom spridit sig som en sjukdom eller som ett virus eller nånting mm,
0: Det är fysiska skador som pest. Ja. Just,
1: ja det säger han ja. Mm. Och det känns ju lite så här som ett krigsväpen eh, eller liksom, mm. ja, väldigt otäckt där i alla fall. Mm. Och sen så sätter ju alla sig upp, ja. samtidigt och tittar dit med sina läskiga <laughs> gasmaskansikter. Och det liksom blir också så, här, så lite snäckkameror så det, alltså det är superläskigt. Mm. Men den här läkaren säger att de är ofarliga De bara sitter där Och han försöker bara så här, ta hand om dem Och göra det bästa för dem under den ja.
2: Mm.
1: Han, för att han har varit läkare Han har varit innan där kriget Så var jag en farfar och en pappa Men nu är jag Men jag kan åtminstone vara läkare Han säger något sånt mm. Och då säger ju doktorn att han Kan relatera till det
2: mm.
1: Note the feeling Mm men man ser också att den här äh, läkaren har, det händer något med hans ansikte. Mm, jag vet då? inte om det är, visst är det så? Att det liksom fladdrar till lite så här, innan det börjar förändras?
0: Ja, man förstår att det är någonting som är väldigt liksom, fel. Mm. Eh, och jag vet, alltså första gången jag såg det här avsnittet eh, så... För de andra avsnitten så... när jag menar, när jag såg dem... Ja, nästa gång. Då visste jag ju att han skulle förvandlas till... En sån sak det skulle förvandlas till en gasmask. Mm. Eh, men... Ja, nej det är jätteläskigt. Det här är faktiskt... Jag tycker nästan att det här är det läskigaste. Eller mest liksom... Eh, otäcka scenen i avsnittet nästan.
1: Ja, det är men, jätte jätte obehagligt. Ja, din dotter se det här när ni såg det tillsammans?
0: Ja, hon, min dotter tycker ju inte saker är så läskiga.
1: Nej. Men
0: hon gick ju omkring och sa sen efteråt mycket. Are you my mommy? Are you my
1: mommy? <laughs> så blev obehagligt. Ja, ja. ja, verkligen. Nej, man men det... vill inte att ens barn ska gå runt och säga så. Men det är ju också väldigt jobbigt när han får den här. Innan hans ansikte förvandlas till en gasmask. Så är det som att han får en väldigt så här panikslagen blick. Och ögonen liksom vattnas. Det är nästan som att man tänker så här. Och så börjar han känna... Mami, vad ja. han säger då.
2: Och det är så ja. hemskt. Och det,
1: det känns nästan som när man ska kräkas. Typ. Man kan inte så här hålla emot. Eller du vet, en sån obehaglig. Ja, det är som att det, man ser i panikslagen i ögonen. Det är väldigt bra spelat.
2: Ja.
1: Eh, innan det här, eh, liksom den här morfen kommer. då. Liksom. Mm. Det är så himla otäckt. Ja. Och doktorn eh, ja, ser ju väldigt... Han är inte rädd, men han är väldigt... Ja, han undrar verkligen vad som händer. Men, och innan det här händer då så säger ju läkaren att han ska gå upp till toppflår
2: mm.
1: rum 802. Mm. Och, hit, och sen måste han också hitta Nancy för det var hennes bror. Och ja. hon vet mer än hon säger. Yeah. Så det här blir väl någon slags ledtråd antar jag till nästa avsnitt. Mm. Att det är det de måste göra, ta sig mm. upp till översta våningen.
0: Mm.
1: Och de säger också att det var han som var den första patienten. Bro, bro, Broden då antar jag. ja. Att det var så det började. För att den här saken slog ner. Och brodern, den här pojken dog. Och han togs in till sjukhuset. Och, alla, och sen spred det sig liksom vidare mm. till alla mm. som hade vårdat honom. Mm. Så till slut blev hela sjukhuset in, infekterat. Och det var väl därför de stängde det. Mm. Um, men då kommer samtidigt då när det här händer så kommer ju Rose och Jack mm. in. För att, och det är ju helt fel, de är ju helt fel stämning för det här. De är ja. så glada och peppade och flöttiga och Jack skakar hand med doktorn och allting känns jättekonstigt. Ja,
0: ja, han är ju inte lika exalterad, doktorn, kan man säga. Verkligen inte, inte, han är bara så här, vad
1: är det som händer? Ja, vem
0: är du, han är inte heller så jätteintresserad av vem den här Jack är, liksom. Nej, men man förstår ju att han är inne i Den här mysteriet med eh, pesten.
1: Precis. Mm. Och eh, de pratar ju liksom om vad som har hänt, och, och doktorn försöker tvinga Jack då att berätta mm. om den här farkostnaden som har störtat. Och då tvingas ju Jack att erkänna att det bara var spice junk.
2: Mm. Att
1: det var ingenting egentligen. Han skulle bara lura dem mm. att betala pengar för det. Mm. Och eh, han, det visar sig att han är en konman han är en skojare. Mm. Um, och vi ser här Både parallellt då, så är Nancy hon skulle ju gå tillbaka till huset och hon hittade all mat För hon mm. skulle ta med sig mat Och tydligen så är den här familjen i källaren I tryckt förvar ganska länge Så hon kan gå och, och hämta saker där Men då kommer ju barnet mm. Och kommer in Och hon gömmer sig under bordet Och man mm. ser hans små skor När han går där och det är så himla himla otäckt. Och hon frågar så här, Are you? Eller han frågar, är ju min mami Och hon säger så här, nej, jag är din syster Nancy. Eh, och så är det som att det där, no, nu händer ju någonting. För nu aktiveras de här patienterna mm. på sjukhuset. Och sätter sig upp och börjar också gå emot dem. Mm. Så nu, det, nu är de inte harmlösa som den här läkaren sa. Utan nu kom, går alla emot eh, Jack och Rose och doktorn också. När de är inne i sjukhuset, så att ja, allting stegras och så slutar det så med en jätteläskig cliffhanger precis,
0: avsnittet till slut och här kör de ju eh, direkt eh, efter texterna och musiken eh, just det. så det kommer inte så här och i nästa avsnitt för det var ju jättekritik mot där här eh, Alien London avsnittet,
1: just det eh, för att man förstod då att de skulle klara sig
0: direkt, och ja, ja. Så det, det fick man lite men det är ju ett väldigt bra Effektfullt slut
1: här. Ja, ja men det är så läskigt med alla de Och sen så säger ju alla dem också mamma, mamma med sina röster mm. Så att ja det är verkligen En riktig mardrömsscen Som vi <laughs> får sluta här på ja. Och nu vet jag att du skulle behöva gå Så vi kan ju ja. bara lite snabbt avsluta ja. Och Säga vad vi tyckte om avsnittet Det är väl ganska klart vad vi tyckte Jättebra ett Väldigt bra avsnitt mm. Och, och jag ser fram emot att se fortsättningen. Ja, är det någon favorit? Vad tycker du om doktorn, det här avsnittet? Doktorn, jag tyckte doktorn var jättebra i det här avsnittet. Men jag tänker att vi kanske ska vänta med att. Ge honom poäng till nästa. För det så gjorde vi förra gången va? Ja just det. Ja men det är ju mycket bättre. Men... För att vi vet ju faktiskt inte hur han klarar av det. Men, men mycket bra. Det är potentiellt höga betyg.
0: Verkligen. För hans
1: slutledningsförmåga. Eller att han liksom så här. Följer ledtrådar, undersöker och är väldigt eh, smart. Ja. Helt enkelt. Ja. Klurig.
0: Har du någon favoritkaraktär? Eh, eller
1: liksom ett ja, hedersomnämnande Ett hedersomnämnande Då får det väl vara, då skulle jag vilja ge hedersomnämnande till Nancy Inte helt oväntat Ja ah, du tog min <laughs> Fin karaktär ja. Som, som ja, Tar hand om de här barnen Och är också väldigt Det är en spännande karaktär i det här avsnittet mm. Som man får många frågor kring
0: Ja men då säger jag bara För som sagt jag var också inne på Nancy Men Alltså jag, jag lyfter väl fram dr. Konstantin istället. Bara för mm. att han liksom verkar vara en så himla bra läkare. Och just det där att han sa det där fina. Jag brukade vara pappa, jag brukade bara farfar. Men nu kan jag inte vara det längre. Det var en väldigt stark replik faktiskt.
1: Just det. Och han är också väldigt empatisk. kan vill ta hand om... om... Ja, han vill liksom hjälpa de här stackars patienterna att göra det så bekvämt ja. som möjligt för dem den, och, den sista tiden.
0: Och också att han kämpade emot att bli själv den här eh, gasmaskspersonen eh, eller han <laughs> var eh, mm. den odöda att var levande och väntade på att någon skulle kunna komma och hjälpa dem. Just det!
1: Ja, eh, det kanske är eh, ah. så det
0: och Så han är ju en, också en hjälte. Så doktor mm. Konstantin
1: bra val jag.
0: Ja. Mm. men okay. då avslutar vi jag har ett tips till alla innan vi eh, jag tycker ni ska lyssna på Rod Stewarts skiva från <laughs> 1977 som heter Footloose and Fancy Free <laughs> jaha vad roligt
1: ja, så det Hitt ja. hittade du det här nu jag vara okej ja, okay, ja. Då ska vi göra det. <går> Då får vi avsluta med
0: det helt Precis. enkelt. Precis. Så får ni um, komma tillbaka och lyssna nästa gång. Och se uppläsningen på det här spännande avsnittet.
1: Hurra. Ja, mm. men vad bra. Ta och eh, mejla till oss på doktorwhopodden.gmail.com om ni vill eh, komma med några kommentarer eller eh, någonting sånt. Och ni får också jättegärna följa oss på Instagram där vi heter doktorwhopodden. Och gärna eh, ja, jag vet inte, följa, gilla, dela, och tipsa folk om podden. Om ni tycker det. det är bra. Jag gör det. Ja. Men tack för idag då. Ja, tack
0: så mycket. Vi ses nästa gång.
2: Hej då. Hej då.